0: premier préparateur mental avec qui j'ai jamais travaillé, mais il fait un profil, et il en fait une zone panique, en fait, c'est ce qu'il appelle la zone panique. Et ça m'a marqué, puisque genre, chez moi, elle est assez forte. En fait. Et d'ailleurs, ce préparateur mental, en gros, il avait dit, bah, on ne fera jamais un champion avec, avec Charles, parce qu'il a, il a cette zone panique, ce n'est pas le mental d'un champion. En fait, c'est quand même quelque chose qui te marque après, et, et quand tu raisonnes et que tu réfléchis. Par contre, la différence avec, avec Gilles, c'est que Gilles, il dit, euh, tout ça se travaille, on est tous comme ça, et mmh. Et le champion absolu n'existe pas, en fait.
1: Bonjour, je suis Guillaume Decvive, un grand fan de sport et un entrepreneur. J'ai cofondé Mocha.caire, une solution de santé mentale au travail, et en me lançant dans cette aventure, j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou, souvent associé à la faiblesse. Chez Mocha.caire, nous sommes convaincus du contraire. Dans ce podcast « Les secrets du mental », nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau, des champions et des championnes, pour montrer qu'une bonne santé mentale et nécessaire à la performance. J'admire la flamme qui les anime pour aller courir, nager, s'entraîner tous les matins. J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records. J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leurs parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien, ou tout simplement, vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute. Ben bonjour Charles. Bonjour. Euh, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast, Les Secrets du Mental. Alors, il y a environ un an, on recevait ici euh, Thomas Coville. Euh, C'était une semaine avant le départ de la route du Rhum. Une très belle course, il a terminé troisième et il l'a pas gagné parce que tu l'as remporté. En battant le record de l'épreuve, en un peu moins de sept jours, en ralliant Saint-Malo à, à la Guadeloupe. Et désormais, c'est toi qu'on a la chance d'avoir ici. Euh, et toi-même, dans très peu de temps, tu vas prendre le départ d'une autre course mythique, euh, la Transat Jacques-Vabre. Et donc, euh, cette course qui part de Normandie, qui termine en Martinique, en faisant un détour par le large du Brésil, euh, en contournant euh, l'île Ascension, donc euh, pas loin de Sainte-Hélène. Enfin, pas loin, c'est un petit peu de distance, mais ça permet de, de situer un petit peu. Euh, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je, je vais aussi me permettre de rappeler quelques étapes clés de ton parcours. As, depuis euh, maintenant, on va dire plus de 20 ans, tu as remporté de nombreuses courses, à la fois en solitaire et en équipage. Euh, tu as notamment remporté donc, trois fois la Jacques Vabre, euh, deux fois la Fastnet, deux fois la Volvo Ocean Race, une fois en tant qu'équipier, une fois en tant que skipper, et euh, la Route du Rhum l'année dernière donc. Alors aujourd'hui, on va parler de santé mentale, on va parler de préparation mentale, mais avant tout ça, même si j'ai commencé à le faire, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: euh, oui, donc je m'appelle Charles Corrier Je suis aujourd'hui, euh, bon, je suis marin depuis, euh, depuis maintenant. J'ai commencé à, à la fin de mes études à faire ça professionnellement à l'âge de 25 ans. Euh, J'en ai 50 euh, bientôt. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être le, le, le skipper d'un bateau incroyable, le Maxime Mondruchil, qui est un trimaran volant de 32 mètres. C'est une révolution et, et euh, d'avoir vécu beaucoup de succès avec ce bateau depuis trois quatre ans euh, dont certains dont je viens de parler j'ai commencé sur des petits bateaux et puis petit à petit j'ai j'ai accédé au top du top euh, il y a il y a trois ans donc euh, sur ce, ce bateau voilà donc euh, c'est c'est d'abord un, un rêve d'enfant qui a rêvé d'ailleurs de cette fameuse route du Rhum j'habitais en Bretagne mon, devant devant ma maison je voyais les, les grands skippers s'entraîner mon père était passionné m'emmenait sur tous les départs et, et, et il a acquis cette passion et là, moi je suis vraiment né dans le le berceau de, de la course au large en solitaire, on va dire, le très haut niveau, euh, à Port-la-Forêt, euh, dans le Finistère, euh, devant les fameuses îles voilà
1: Et aujourd'hui, on parle d'un sujet euh, particulier, la santé mentale. Et pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de ce sujet
0: Moi, j'étais au centre d'entraînement de Port-la-Forêt, qui est le premier centre d'entraînement de course au large qui a existé, euh, qui aujourd'hui, euh, d'ailleurs, a quasiment gagné tous les vents des Globes, toutes les routes du Rhum, toutes les trans-Adjagwab, toutes les. Enfin, C'est incroyable. Et en. On... Dès le début, Christian Lepape, qui a fondé ce, ce truc, a eu ce, cette idée de pensée santé mentale. Et j'ai eu une approche de la, de la préparation mentale très tôt, ça ne m'a pas parlé. En fait, quand j'étais jeune, j'étais un peu surconfiant. Et, et puis, j'ai découvert le haut niveau, j'ai pris quelques déceptions. Je me pensais peut-être plus meilleur que ce que j'étais. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Ce qui a été compliqué, c'était de trouver la bonne personne. Et, et un jour, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Gilles Monnier. Et j'ai travaillé pendant un an avec lui, et à la fin, j'ai gagné. Et c'était ma première course, c'était la solitaire du Figaro. Et bêtement, euh, j'ai abandonné ça, cette préparation mentale, et, et, et j'ai eu beaucoup de succès, mais finalement, je me suis rendu compte que plus j'avais de succès, plus euh, mentalement, c'était presque difficile. Et j'ai recommencé à travailler avec lui euh, l'année dernière, et ça s'est conclu par cette victoire sur la route du Rome. Parce que l'enjeu était énorme, c'était un peu mes Jeux Olympiques. Et donc, ça m'a passionné. Et puis, j'ai rencontré aussi euh, l'année dernière, euh, une belle rencontre, Arnaud Gérald, champion du monde d'apnée, recordman d'apnée aujourd'hui. Et, et je me suis rendu compte qu'il avait un mental hors norme et, euh, et d'échanger avec lui, ça a été extrêmement riche. Et donc, voilà, c'est donc un truc qui me passionne et, euh, et dont j'ai de plus en plus besoin. Donc, je continue à travailler avec ce fameux Gilles Moigny. et J'ai croisé aussi les grands champions et il y avait un truc qui est notable avec eux, c'est qu'ils ont une... C'est des gens qui n'ont pas forcément besoin de prépa mental. Il y a des gens qui sont câblés comme ça, on sent, on sent que le mental l'emporte. Et on dit souvent qu'ils ont de la chance, ces gens-là, ou qu'ils ont de la réussite. Et en fait, quand on navigue avec eux, je pense notamment à une personne très proche, c'est Franck Hamas. On se rend compte qu'ils ont un petit truc différent et que le mental fait peut-être la différence. Parce que finalement, techniquement, quand on navigue avec eux, on se dit ils sont bons, mais on peut être aussi fort. Mais mentalement, ils ont un petit plus.
1: Parce que Franck Hamas, tu avais notamment fait la Volvo Ocean Race avec lui, si je ne me trompe pas. Et tu racontais qu'il y a un moment, je crois que c'était après la première étape, où vous aviez, tu disais, un peu raté cette étape. Ouais. Que dans l'équipage, vous commenciez un peu à, à critiquer, alors pas forcément toi, mais mmh. l'ensemble. Franck Hamas, tu as dit, dans un autre épisode de podcast, en fait, Franck, il n'a pas douté. Euh, on lui est rentré dedans, il a dit non, ça ne l'a pas atteint. Et d'autres auraient douté. Tu penses que ça repose sur quoi C'est de la confiance en soi C'est de la confiance en soi qui est bâtie sur, sur des succès à répétition Pour toi, d'où ça vient cette, cette force intérieure
0: bah, Ce qui est, qui est marrant, c'est que moi je le connais depuis euh, les premiers jours. Et euh, ce qui m'a toujours surpris chez lui, c'est qu'effectivement, il ne doute pas. Et c'est assez étonnant. Donc quand on avait 22 ans, euh, je me rappelle un, un exemple, on, il gagne euh, une, une course et on lui confie un bateau. Et il fallait qu'il monte un équipage. Et, euh, et donc, il me demande à moi, donc j'étais tout de suite dit, oui, c'est là qu'on a créé notre relation, je ne le connaissais pas. Et il me dit, on va demander à Michel Desjoyeaux. Pour moi, Michel Desjoyeaux, c'était, à l'époque, c'était mon héros, hein, c'était la star de la voile à cette époque-là, dans notre petit monde. Et en tout cas, j'ai dit, mais il ne va jamais accepter de naviguer avec nous. Et lui, il ne s'est pas posé de questions, il a été, il est en fait, il, et il s'est mis à, à naviguer avec lui. Et avant, avant que Michel nous rejoigne, on naviguait contre les, les grands champions et... Et Franck, on voyait, il ne se posait pas de questions, il, il se disait « je peux les battre ». Souvent, on avait tendance, nous jeunes, à faire des complexes par rapport à en dire « lui, on ne peut pas le battre si ». Et en fait, lui, il ne se posait pas de questions. J'ai compris à ce moment-là qu'il avait une force mentale incroyable. Et en plus, c'est quelque chose d'assez puissant, on le sent qu'il il donne une confiance à tout le monde. Et c'est vrai que moi, personnellement, Franck m'a toujours apporté, j'ai beaucoup navigué avec lui. Quand je suis avec lui, j'ai zéro doute. Et c'est une confiance, une, 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 une sérénité, en fait. Que parce que parfois, face à, dans la compétition, on a des doutes. Et euh, ces gens-là ont une force comme ça et ils, ils arrivent à la transmettre aux autres.
1: Oui, donc finalement, il t'a un peu euh, aidé toi-même à grandir, j'ai envie de dire, dans ta préparation mentale. Et, et J'imagine que tu as essayé de répliquer peut-être certaines choses que tu as vues chez Franck Camas,
0: quand toi-même, tu étais skipper d'un équipage Ouais, mais en fait, ce n'est pas la bonne recette. C'est souvent ce que je me suis dit. Mais en fait, euh, on est tous différents, on réagit tous différemment. Et, euh, et finalement, c'est un travail personnel à faire.
1: Et tout à l'heure, tu parlais de Gilles Meunier, donc avec qui tu as fait cette préparation mentale. Tu as dit que c'était difficile de trouver cette bonne personne. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui c'est et comment il t'a aidé à, à grandir
0: Ouais, en fait, ce qui était très intéressant avec Gilles, c'est que j'ai rencontré des personnes qui me parlaient beaucoup, de, c'était presque de la psychologie, et ça ne me parlait pas en fait. Moi, mon rapport, c'était plus à, à la compétition, aux concurrents. Et la, la force de Gilles, c'est qu'il avait un passé de coureur. Donc, il savait exactement ce que moi, je vivais sur l'eau, les questions que je me posais sur l'eau, les doutes, euh, la confrontation. Et ça, c'était très riche. Et en fait, il m'a parlé avec des choses simples. Et euh, voilà, on s'est remis dans des situations... Et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là À quoi tu penses Où va ton regard Et en fait, on me suis rendu compte très rapidement que par exemple, sur les phases de départ ou de contact, n'ayant pas un passé de régatier comme certains de mes concurrents, j'étais parfois plus sur le bateau des autres que sur mon bateau. C'est-à-dire que je regarde ce qui se passe autour de moi, je regarde les vitesses des autres bateaux, je regarde ce que font les autres, et du coup, je suis plus connecté à moi ce que je fais. Et ça a vraiment transformé mon regard. C'est-à-dire qu'avant, je passais peut-être 90% de mon temps à l'extérieur de mon, de mon bateau et, et du coup c'était au détriment de la performance de mon bateau. C'est vrai qu'avec lui c'est très pragmatique, très cartésien, il a des méthodes et, et moi ça me parlait en tout cas. Ça marche pas forcément avec tout le monde, hein. en tout cas il y a eu beaucoup de résultats puisque tous les coureurs dont il s'est occupé ont eu des succès très rapidement avec lui. Donc on voit qu'il y, y a un effet et il a, il a changé des, des, des personnalités complète. Je, je prends l'exemple d'un copain qui s'appelle Yann Eliès, euh, qui lui euh, courait après une victoire. Et quand l'année où il a commencé à travailler avec lui, les trois années suivantes, il a, il a tout gagné quasiment. Donc, on voit qu'il y a un effet quand même. Ouais. Et, la, et la personnalité, sa personnalité à bord, qui était quelqu'un de très nerveux, qui s'énervait très vite, Yann, il est d'une sérénité aujourd'hui. Euh, donc, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, le bonhomme a changé.
1: D'accord. Et, et tu nous as parlé aussi d'Arnaud Gérald, euh, apnéiste Qu'est-ce que lui a pu t'apporter en termes de préparation mentale Je crois que tu l'as fait notamment avant ta victoire à la route du Rhum l'année dernière.
0: Bah, le plus riche en fait avec Arnaud, ça a été d'aller plonger avec lui. Parce que moi, je faisais de l'apnée, euh, mais je n'étais jamais descendu très profond. Lui, il m'a emmené sur son site d'entraînement et il m'a fait descendre en deux jours à 30 mètres. Ce qui n'est bon, pas énorme. Hein, mais, euh, mais là, je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension mentale. Et en fait, le rôle d'un apnéiste, c'est d'évacuer tout euh, les, le stress extérieur parce qu'il veut consommer le moins d'énergie donc il faut que les, toute son oxygène elle aille que dans ses cuisses et en fait d'arriver à décontracter tout son corps et tout le reste, tous ses autres muscles euh, et, et de focaliser aussi son esprit parce qu'il y, y a un stress en fait euh, on a envie de respirer enfin notre cerveau nous dit qu'il faut aller respirer mais on n'a pas encore besoin de respirer et c'est souvent ça donc souvent on bloque là-dessus donc, il m'a fait vraiment, euh, par la respiration, par l'imagerie aussi, penser à des images. Lui, par exemple, il utilise, il pense toujours à une musique avant d'aller plonger. Juste avant de descendre, il a une musique dans sa tête et il se la répète. Et puis, il a une image aussi d'un moment agréable, d'une chose comme ça, où euh, il se met ça dans la tête pour évacuer le stress. C'est pas anodin. Il descend à 120 mètres. Personne peut aller le chercher. Il est tout seul au fond. Donc, il m'a appris à, à me, en très peu de temps à me mettre dans ma bulle. Et en fait, ça m'a servi... Euh, pour évacuer des fois le stress, parce que l'aspect émotionnel te fait faire souvent des bêtises, parce que tu te précipites. Et en fait, par la respiration, par la concentration, j'arrive à faire descendre l'émotion pour que mon cerveau, mon esprit cartésien reprenne le dessus. Et souvent, on prend des mauvaises décisions en mer, parce que on est précipité, on a du stress, et on réagit avec l'émotion, et on, on oublie des choses. Sur un bateau comme le Maxime Morochi, il y a tellement de choses à penser dans une manœuvre, ou, ou sur une décision stratégique, il faut se sortir de l'aspect émotionnel. Moi, j'ai un gros problème avec la prise de décision, par exemple. Et souvent, l'aspect émotionnel l'emporte sur l'aspect Et quand je revois ma décision à froid, je me dis, mais comment j'ai pu prendre une décision aussi bête, alors que tous les éléments cartésiens me disaient que c'était idiot. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup besoin de travailler ça, et avec Gilles, on travaille ça. Mais je me suis rendu compte, à travers de la roue du Rhum où j'ai fait quelques petites erreurs, que l'émotion a parfois repris le dessus, et... Et que si je ne travaille pas régulièrement ces exercices de respiration, les choses, bah, pas... il faut que ça devienne un automatisme, en fait.
1: Et ces exercices de respiration, c'est quoi C'est de la cohérence cardiaque Oui,
0: c'est une... ouais, beaucoup. C'est très simple. En fait, il n'y a pas de recette. C'est de la cohérence cardiaque, c'est de la respiration carrée. Est-ce Est est que voilà. tu peux
1: nous expliquer, par exemple, la respiration carrée, pour ceux qui ne connaissent pas bah, La euh... respiration
0: carrée, c'est simple. En fait, tu inspires pendant quelques secondes, tu bloques ta respiration, tu bloques ton souffle pendant la même temps. Tu expires pendant le même, pendant le même temps, 5 secondes, par exemple tu bloques à la fin encore et tu réinspires. Donc, en fait, c'est un cycle carré euh, du même temps. Et ça, c'est excellent pour baisser ton rythme cardiaque. C'est ce que fait beaucoup, euh, font beaucoup les apnéistes. Voilà. Et ça, dans
1: la course du Pamp, dans la route du Rhum, tu vas le faire combien de fois par jour, cette euh, respiration carré
0: bah, Moi, je le faisais beaucoup euh, pour aller dormir. Parce qu'on est le seul sport au monde où tu fais de la compétition. Tu es dans la compétition, dans ton match et tu vas dormir et tu vas manger. Donc quand tu es sur ton bateau que tu dois aller dormir, à un moment, il faut que tu te coupes de ton bateau pour dormir. Parce que sinon, le mmh. bruit, les sensations, te réveillent tout le temps parce que tu te dis, là, je vais moins vite, il faut que j'aille régler mon bateau, ou ça ne va pas. On sent beaucoup des choses. Il faut accepter à un moment d'aller dormir. Sinon et en plus,
1: c'est Thomas Coville qui, sur ce podcast, nous disait que parfois, tu peux aller te dormir et te dire, c'est peut-être la dernière fois que je vais dormir. Parce qu'il y a un vrai risque énorme qu'il y ait un accident, que ton bateau, euh, euh, je ne sais pas... Tout touche un neuf oui, ou Oui, alors
0: ça, c'est un risque avec lequel on vit, mais euh, réveillé ou pas réveillé, parfois on... effectivement, il y a, y a ce stress aussi du, de la collision, mais c'est plus avec d'autres bateaux, et on a beaucoup de systèmes d'alarme donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui oui, ça m'angoisse d'avoir un... Ce... mais si on y pense, mmh. on, enfin, on peut plus faire de solitaire, et on peut plus naviguer sur ces bateaux-là, mais c'est moi, c'est vraiment moi, mon problème, c'est de me couper de la, la performance du bateau et d'être en compétition et de se dire je m'arrête, quoi comme on dort par petites périodes, il faut optimiser, il faut s'endormir très vite. Et donc, il faut se couper de l'adrénaline, de la compétition, en quelques secondes pendant un match. Ce qui est très compliqué. Et là, la, la cohérence cardiaque, le souffle, la respiration, l'imagerie, avoir une image pour se calmer, s'apaiser, c'est essentiel. Ouais.
1: Et tu peux nous partager, toi, quelle image tu utilises C'est des souvenirs C'est quoi
0: Ouais, alors euh, j'essaie d'avoir des souvenirs. Moi, j'ai toujours lié à la performance, donc j'essaie d'avoir... C'est plutôt de me souvenir, des, pour m'apaiser d'un moment de, où j'ai pris d'aller dormir, ça a été positif dans la performance, pour me rassurer et pour me dire, voilà, c'est important. Donc c'est des souvenirs de, de ma première victoire en solitaire, sur la solitaire du Figaro, où un moment, je décide d'aller dormir, me reposer et, et, et d'être frais. Et puis après, je prends la bonne décision. Donc je, ça me rassure. En fait, c'est une image qui va me rassurer et me dire, ouais. tu peux aller dormir.
1: Ah oui, presque tu te dis, euh, ma, ma, ta, ta peur, c'est de ne pas performer quand tu dors. Voilà. Du coup, tu t'envoies ton cerveau, regarde, je performe quand je dors. C'est plutôt
0: un souvenir positif d'aller ouais. dormir. Et, euh, parce qu'une image, sinon, j'ai beaucoup de mal à me couper de la compétition. Donc, je suis à 200%, mais 200%, ça ne passe pas, en fait. À un moment, tu craques. Donc, euh, il faut faire ça. Et
1: alors, je voudrais qu'on parle des Volvo Ocean Race. Euh, c'est une, une course qui est énormissime, je pense que c'est un mot qu'on pourrait dire. Elle s'étale sur quasiment neuf mois. Donc, euh, on n'est pas forcément habitué à, à ce genre de, de courses. C'est des courses qui sont euh, à plusieurs régates, côtières, de pleine mer. Toi, tu as participé à, à trois reprises. Euh, la question que je me posais, c'est comment est-ce que tu vas appréhender, préparer une telle course alors que tu pars neuf mois sur un bateau? Est-ce que euh, il y a un petit côté appréhension de je ben, j'ai plus voir ma famille pendant neuf mois euh, je, ça se trouve euh, au bout de deux jours ça s'arrête euh, comment tu vis tout ça
0: ouais c'est assez compliqué cette course pour moi c'est la plus dure je trouve parce que il y a beaucoup d'absence et c'est et puis un compétiteur euh, et comme on parle moi c'était pour la famille le, le rapport j'avais des enfants en bas âge et, euh, et je suis très attaché voilà et j'avais envie d'élever mes enfants et à un moment c'est un abandon de poste et puis, euh, ce qui est très égoïste dans la, la compétition, c'est que même quand t'es à terre ou même quand t'es là, t'es pas toujours là. Enfin, t'es mmh. pas là, ton esprit est pas là. Euh, as pas... Donc, c'était une euh, période difficile. Donc D'abord, tu peux pas le faire sans l'aide de, de ta femme et, 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 et puis euh, sans qu'elle approuve ça, parce que c est, c est pour eux, finalement, c'est pour eux que c'est plus dur, parce que toi, quand tu pars, t'abandonnes le poste. Après, ce qui est très compliqué sur cette course, c'est que c'est une compétition d'usure très longue, et neuf mois, ce n'est pas anodin. Et effectivement, tu es forcément plus faible quand tu es attaché à ta famille, tout ça. Psychologiquement, quand tes enfants quand te, enfant te manquent, tout ça, tout, c'est de... difficile. Donc effectivement, la première, je ne savais pas trop où j'allais, j'avais très envie de la faire. Mais euh, même passer autant de temps en mer hein, dans un groupe aussi gros, et, passer... et puis on avait beaucoup, beaucoup travaillé les deux ans avant, euh, la mythe, la, co la course, c'était presque des vacances par rapport à la préparation qui était extrêmement dure. On ne s'arrêtait jamais et, euh, et l'humain a été un peu euh, effectivement négligé. Donc, c'était ma première expérience qui était riche puisque ça m'a permis d'après de construire mon projet en mettant plus au centre l'humain. Et euh, donc, euh, oui, ouais, ça a demandé. Euh... Alors, j'avais moins de pression parce que je n'étais pas skipper. La, la deuxième fois, j'étais skipper. Donc, c'était plus facile et, et je découvrais. Donc, j'allais dans une aventure. Mais oui, il oui, y a eu des moments difficiles et c'était une course assez difficile humainement. Euh, parce que les gens ne se comprenaient pas toujours. Il y avait beaucoup de nationalités. Les gens ne se connaissaient pas bien.
1: Est-ce que c'est des équipages d'entre 7 et 10 personnes
0: hein non, On était 11 même à bord. Si, 11, et c'était un groupe de 50 personnes, l'équipe, avec une charge de travail monstrueuse. Et, et euh, même si le, on avait pris un peu soin de l'humain, pas assez, à, ma, à, ma, à, ma, à mon idée. C'était une course difficile, ouais, très difficile. On a vécu des, des moments difficiles. Et Franck a été très solide, mais euh, je pense qu'il a quand même aussi beaucoup souffert de cette course ouais, parce que et c'était au détriment de la performance finalement puisque mmh. en fait, l'humain est au cœur d'un projet comme ça et, et euh, c'est une course qu'on aurait dû gagner je pense facilement la première on avait vraiment un bateau exceptionnel on avait fait un excellent travail de pré-course et euh, l'humain a un peu pêché et, et quand on avait des gens très compétents mais qui avaient du mal à travailler ensemble et des relations compliquées et en fait c'était... Parfois, c'était on, on nuisible à la performance, c'était très net. Quoi.
1: Ouais, ça, si je peux me permettre de faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, je pense que c'est aussi quelque chose que beaucoup de personnes, même qui, qui écoutent ce podcast, peuvent, peuvent euh, reconnaître. Mais alors, la question que j'avais, c'est... Après, tu étais skipper sur Groupama, puis encore, encore skipper avec Dongfeng. Quelle leçon, un peu, qu'est-ce que tu as retenu tu vois, pour... pour pour prendre davantage en compte l'humain. Euh, tu dis que tu as voulu faire davantage attention. Comment est-ce que tu as fait pour faire en sorte qu'il y ait moins de tension Est-ce que tu as des, des conseils à nous partager
0: La recette miracle, je ne la connais pas, mais je pense que déjà, le, le choix des gens... Enfin, il y a un très bon exemple, je trouve... Euh, je ne suis pas très fou, je ne connais pas bien, peut-être que dis des bêtises pour les amateurs de... Les profs, mais l'exemple du PSG, il est... on met les meilleurs joueurs ensemble et ça ne marche pas. Quoi. Mmh. Et c'était un peu ce que j'avais retenu de Kompama, c'est que tous les gens qui étaient à bord étaient ultra compétents, c'étaient les meilleurs dans leur domaine. On se disait, on est une équipe hyper forte. Et en fait, comme ils n'arrivaient pas à travailler ensemble, même des fois, ils, 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 ils travaillaient l'un contre l'autre parce que pour prouver qu'ils avaient raison, il y avait des égaux. Donc, je me suis entouré de gens assez proches, en qui, très compétents techniquement, mais surtout qui avaient une dimension humaine importante. Et c'est parti de là. Et, et, ça a été, et Après, on a mis l'humain au, au centre du projet ça a été compliqué à expliquer parce que c'est un coût finalement. J'ai dit ben, il faut absolument qu'à chaque étape, toutes les familles soient là, que les familles soient extrêmement bien traitées. Si tu rentres de ta compétition, que tu arrives, que ta femme, elle, elle a forcément vécu quelque chose de très dur. En fait, souvent, on néglige un peu les familles, mais c'est eux qui vivent quelque chose de très dur. Si tu arrives de mère, que les, les étapes sont très courtes, qu'en plus tu arrives que ta femme est, ou tes enfants ne sont pas bien, c'est en plus quelque chose de lourd à apporter. On a aussi mis beaucoup d'importance à gérer. Euh, à gérer la nourriture, parce que l'alimentation est très importante. Et puis, on avait aussi intégré dedans un préparateur mental, quelqu'un d'important, euh, qui, qui dont le rôle, c'était finalement de créer du lien entre les gens, et que, dès qu'il y avait un conflit, de faire un peu le médiateur. C'est très important, parce que souvent, quand deux personnes sont en conflit, chacun a raison et n'écoute plus l'autre. Et en fait, quand on les met autour d'une table avec quelqu'un qui, qui est bon pour faire ça, c'est pas facile de trouver, qui est neutre aussi, quelqu'un de l'extérieur, et que les, chaque personne explique son point de vue. En fait, si les gens ne sont pas trop bêtes et n'ont pas trop d'égo, ils comprennent que finalement, il y a très peu de conflits qu'on ne peut pas résoudre. Parce que quand les, quand les gens s'écoutent, finalement, tu, tu y arrives. Et alors, lors de l'édition
1: 2017-2018, tu, tu prends une décision stratégique qui va à l'inverse de ce que font tes concurrents. Et c'est toujours facile de refaire le match après coup. Mais là, ça a été une belle décision parce que c'est ça qui t'a permis de, de virer en tête euh, et donc à la fin, on a eu euh, l'arrivée la plus serrée de toute l'histoire de la course. Euh, donc une victoire euh, historique et un finish euh, assez incroyable. Hein? Euh, je pense que euh, pour ceux qui l'ont vu, euh, bah, c'est difficile à oublier. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là Quand toi, tu prends cette décision, tout à l'heure tu nous as parlé d'émotionnel, de rationnel qui parfois rentre en conflit. En plus, tu as la responsabilité d'un équipage. En plus, ça fait des mois que vous êtes en mer. En plus, tous tes concurrents font, font l'autre option. Et toi, tu, tu, tu fais l'inverse. Qu'est-ce qu qui s'est passé en ta tête à ce moment-là
0: bah, en, en fait, euh, d'abord, ce n'est pas une décision que je prends moi, c'est une décision qu'on prend avec euh, Pascal Videgory, mon navigateur. Moi, mon problème, c'est de prendre des décisions. Pascal, il est plutôt plus fo très fort sur ça. Il, sait, il, il est capable de décider, il a des choix. Et souvent, bah, comme euh, moi, je discutais beaucoup les choix, j'ai beaucoup remis en question. Et là, peut-être sur le tour du monde, c'est la première fois qu'on est en phase à 200%. Et euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais aussi cette Intime conviction depuis le départ qu'on allait gagner cette course, qu'on était. Et ça marchait pas, ça passait pas, mais j'avais le sentiment qu'un jour ça allait passer et je me disais à un moment, statistiquement, euh, on n'a pas eu de réussite, mais à un moment, ça va, ça va, ça va forcément tourner parce que je crois toujours qu'il y a un équilibre dans la vie. Et du coup, j'avais ces deux trucs dans la tête, cette décision très cartésienne, ce choix très cartésien. Et puis, on n'avait pas forcément le choix parce qu'on sentait que de toute façon, aller de l'autre côté, on était vraiment en danger par rapport aux autres, même si on était encore devant à ce moment-là. Enfin, on était deux bateaux devant. Euh, voilà. Et on... Mais je crois que c'est vraiment. Euh, on a réussi à se détacher de l'émotionnel, de l'enjeu de la course. Pourquoi à ce moment-là Il y a un état de grâce. Et, euh, et on prend cette décision-là. Et puis, euh, ce pas qu'après, on était très serein. Hein. Il y a eu des moments où j'ai douté. Mais il y, avait, il y avait cette conviction. Et voilà. L'aspect émotionnel est. À ce moment-là, on l'a sorti du Il faut vraiment réussir à le faire. C'est la clé, hein, quelque part. Je n'ai pas compris tout de suite sur le coup. Je comprends maintenant mmh. parce que j'ai fait ce travail avec, avec Gilles qui m'a vraiment dit « Toi, tu as un problème avec l'émotionnel. » Il m'a dit « Ton émotionnel, il l'emporte sur ton esprit cartésien.
1: » Et alors là, on a parlé de la Volvo Ocean Race. Neuf mois. Il y a aussi la Fastnet. Un peu moins de deux jours. Euh, type de course complètement différent. Et là, à nouveau il y a une édition où tu l'as remporté devant François Gabart à quelques secondes, à 58 secondes, je crois. Euh, là, ça doit être, enfin, j'imagine, très différent. Parce que, enfin, pas forcément très différent, d'ailleurs, c'est toi qui, qui vas nous dire, mais il peut y avoir un niveau de tension énorme. Parce que ça se joue en moins de 48 heures. Et à la fin, ça se joue à quelques secondes près. Tu vois, comment est-ce que tu, tu te sens comment Dans quel état est ton corps Parce qu'on a presque envie de dire, n'arrête pas un seul instant, une seule seconde, puisque finalement, c'est ça qui va faire la différence à la fin.
0: Ce qui est différent, en fait, il y, a, il, y a deux, il y a deux cas. Il y a un cas où tu es devant et quand tu prends une décision, tu as tout à, donc as à perdre. Là, on est derrière. Ouais. C'est moins... À un moment, tu te es dis a quand même, Tu es
1: l'outsider, tu n'as rien à perdre.
0: À ce moment-là, on est derrière. Quand ouais. on prend la décision de... Enfin, ouais. En fait, c'est une décision qu'on prend. On est derrière lui et il faut faire quelque chose. Donc, si on se met juste dans son axe, comme on appelle ça en bateau, il ne va rien se passer. On va aller jusqu'à la ligne d'arrivée, même si on va un peu plus vite, la différence. Donc, à un moment, il faut, prendre, il faut faire quelque chose de différent. Donc, c'est presque une décision plus facile à prendre, puisque tu n'as pas le choix. Euh, tu sais que si tu ne changes pas ta stratégie, tu ne fais pas une stratégie différente, tu seras derrière. Ce qui est compliqué, c'est quand finalement, tu es devant et que du coup, tu as le stress de perdre ta place. Donc là, là la décision elle a été assez simple. on, on C'est le dernier choix de bord. Lui, il décide de, à un moment de partir à un endroit et de, de, il vise quasiment la ligne d'arrivée et nous, on se dit bah, si on, il faut qu'on fasse quelque chose, on fait un décalage. Et après, effectivement, il faut le réaliser parce qu'après, il reste une heure et là, il faut y croire et il faut être focalisé. Mais on n'a on a que, que à gagner. Donc, je dirais c'est presque plus facile finalement.
1: Et, et justement, pour moi, dans la transat Jacques Vabre, là qui arrive, désolé de te mettre un peu la pression, mais comme tu es triple vainqueur, tu arrives en favori tout comme aussi, j'ai envie de dire, euh, l'Arkea Ultimate euh, Challenge, qui, la course que tu vas faire, ben, notamment contre Armel, euh, Le euh, et Thomas Coville et trois autres skippers. Tu as un peu ce, ce, ce maillot euh, qui peut être pesant. Comment est-ce que tu, comment est -ce que tu le portes ce maillot Comment est-ce que tu arrives à t'en protéger Est-ce que tu fais des, un travail particulier avec Gilles dessus
0: Non, pas vraiment, parce que je ne me considère pas comme un favori. Euh, les résultats du passé font qu'on a beaucoup gagné. Euh, là, on a vu la course du dernier week-end, on n'a on on pas gagné d'ailleurs. Euh, les bateaux sont vraiment... Voilà, on avait un on avait une avantage technologique, un petit peu peut-être comme, euh, comme Red Bull là aujourd'hui, où il y a une certaine sérénité, mais on, on sent bien que les équipes progressent. Euh, donc, euh, je ne me considère pas comme un favori. Mais par contre, comme dans chaque course, je sais, je sais exactement euh, quels sont mes points forts et mes points faibles. J'ai une grande confiance dans le bateau que j'ai, dans l'équipe que j'ai, dans la connaissance du bateau que j'ai. Mais après, je sais que, le, comme tu dis, le, le, comme je, le maillon faible, finalement, ça peut être moi. Et ce, ce côté, ces points faibles que j'ai très bien identifiés. Et, et c'est vraiment... Euh, on travaille beaucoup avec Gilles sur ce, ce côté-là. En fait, on a de identifié deux bonhommes. C'est très imagé, mais il y, y a le bonhomme vert et le bonhomme rouge. Le bonhomme vert, il est serein, il prend son temps, il est cartésien. Et tu as le bonhomme rouge qui est emporté par... Et qui tire le bonhomme vert vers le bas. En fait, c'est très imagé. Ouais, et on ouais. a des, il a, en fait, il m'a demandé de dessiner. Donc, je dessine très mal et j'ai dessiné... Et c'est sorti naturellement. Il y a un bonhomme rouge, un bonhomme vert. Et, et, et ce bonhomme rouge, il, il, il a beaucoup de colère, il a beaucoup de... Il et il est tout dans l'émotion. Il perd, il perd son, son, côté, son cerveau, il perd un peu. Il prend des mauvaises décisions. Et il essaye un petit peu, des fois, de tirer le bonhomme. Et puis, il y a le bonhomme vert qui est très centré sur lui, refermé dans sa bulle et qui est focalisé sur son bateau, sur ce qu'il a à faire et en fait, qui essaye de faire les choses, peu importe la pression du moment, et qui essaye de, de rester toujours dans, très cartésien, très posé. Et en fait, donc on travaille sur comment ne pas tomber dans le bonhomme rouge, et, et voilà, donc c'est un travail de, de, longue, de longue haleine, et je n'ai pas encore toutes les recettes, c'est le début, mais on a déjà identifié ces deux personnalités, ces deux personnages, et il faut essayer de rester le bonhomme vert.
1: Donc du coup, quand toi tu es en course, et que tu sens que l'émotionnel reprend le dessus... Tu te dis, tiens, il faut que je, le bonhomme rouge reste de côté et bonhomme vert revient. C'est un peu ce que tu te dis, c'est le petit exercice qui bah, t'aide C'est à... très récent,
0: hein, franchement, ouais. cette façon de faire, parce que je lui ai dit, il m'a dit, tu as gagné la route du Rhum. Je dis ouais, mais malgré tout, tu vois, euh, je ne suis pas content. Moi, la manière importe autant que la, le résultat. Mmh. Et il y a des moments où je ne suis pas content de comment j'ai... Évidemment, on est, on est tous pareils. À un moment, quand on est fatigué ou stressé, les émotions, on perd, on perd parfois le contrôle de soi-même euh, à, enfin, à des degrés différents mais voilà, on, on vit ça tous au quotidien je crois. Et, hein, et tu
1: peux nous partager un exemple où tu t'es dit, tiens là j'ai perdu le contrôle de moi-même
0: Alors le problème c'est que je le sais souvent mais j'arrive pas à, 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 à changer donc euh, euh, oui il y a un moment, euh, par exemple sur la dernière route du Rhum où euh, on me fait faire mon, mes routeurs ont on veut le protéger, on appelle ça protéger un peu tactiquement par rapport à, à François qui arrive sur une situation météo un peu aléatoire. Je suis devant François à ce moment-là, dans l'axe, donc on appelle ça dans l'axe par rapport au vent. Et on me demande de me décaler. Et ça, ça me, ça me stresse un peu. Et là, l'émotion reprend le dessus et je fais une manœuvre que j'ai réalisée dix fois depuis le départ parfaitement, qui est une manœuvre simple. Et avec le stress, j'oublie un élément essentiel de la manœuvre, c'est la bascule du mât donc avant de virer on bascule le bas si on le fait pas avant après euh, il faut le remonter avec une pompe ça prend et donc euh, je fais ma manœuvre et là je sens que je perds un peu la, la sérénité c'est pas encore tout rouge mais c'est aussi orange et j'oublie quelque chose d'essentiel et donc et, et là je passe de le, le fait d'oublier cette chose bah, je, tu passes du orange pour rouge parce que du coup j'ai raté ma manœuvre ça veut dire qu'il faut que je refasse la même manœuvre deux fois. Donc, c'est une perte. Donc, là, tout de suite, je me dis, je vais perdre tant. Et là, je sais que je vais perdre tant de distance par rapport à France. Donc là, je rentre dans le rouge et je refais des bêtises et je m'énerve. Et j'enchaîne je, je, une autre bêtise. Donc Je fais deux bêtises stupides. stupides, Juste parce que je ne respecte pas mes, mon schéma parfait de la manœuvre. En plus, c'est écrit. Il y a des lignes. Hein, c'est devant mes yeux. Donc, au moment de la manœuvre, normalement, quand je suis dans le bois d'envers, je lis ces trois lignes pour être sûr de rien oublier, c'est un checklist. Donc je suis fatigué. Donc c'est ces deux éléments. Il y a l'émotion qui prend le dessus, il y a la fatigue qui, qui commence à arriver. Ça fait deux jours qu'on est parti, qu'on n'a pas beaucoup dormi. Je ne me suis pas assez alimenté, donc c'est un mélange de tout. Et donc je fais une erreur stupide. Voilà. C'est un, un truc idiot, mais en fait on se rend compte que quand l'émotion prend le dessus, on fait, des, on fait des choses. Et je pense qu'on vit tout ça au quotidien. Hein. Ouais,
1: je pense que la bonne nouvelle, c'est que tu pourras te dire en autre image positive que la dernière fois que tu as fait une erreur comme ça, finalement, tu as terminé premier. Ouais, ouais. <rire> peut-être que ça t'aidera à revenir plus vite dans le bonheur
0: je me le dis tous <rire> les jours mais, euh, mais quand l'émotion prend le dessus tu, vraiment tu oublies ça enfin, moi, après chacun est différent mmh. et, et, quand j'étais jeune on a mis il s'appelle ça le premier préparateur mental avec qui j'ai jamais travaillé Mais il, enfier. il fait un profil et ça m'a marqué puisque j en, j en, en fait, dans ma tête il en fit une zone panique en fait, on ce qu'il appelle la zone panique on, dit, on caractérise quelqu'un et chez moi elle est assez forte en fait D'ailleurs, ce préparateur mental, en gros, il avait dit bah, on ne fera jamais un champion avec, avec Charles parce qu'il a, il a cette zone panique, ce n'est pas le mental d'un champion.
1: Et comment, il t'a dit ça quand avais quel âge à ce moment-là Il ne
0: me l'a pas dit, mais il l'a dit à mon, à mon, à mon coach. Enfin, J'avais 22 ans, 23 ans. Et je l'ai su, quoi, mais en fait. Euh, tu l'as su à peu près ouais, de, dans la foulée, quoi. Ouais, par hasard, j'ai compris, en fait.
1: Et, et, et comment tu l'as vécu Est-ce que c'est est, est difficile d'entendre ça bon, À
0: l'époque, je me disais c'est une connerie », mais euh, il comprend rien, et puis j'avais une confiance en moi, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui te marque après, et, et quand tu raisonnes et que tu réfléchis. Par contre, la différence avec, avec Gilles, c'est que Gilles, il dit euh, « tout ça se travaille, on est tous comme ça, et, et le champion absolu n'existe pas, en fait. »
1: Et donc, tu as réussi à... à pas avoir ta confiance en toi ébranlée, est-ce que ça t'a nourri Ça t'a donné envie de, de te battre et de prouver qu'il avait tort ou pas
0: Ouais, aussi, quelque part. Euh, mais j'avais une... J'ai toujours eu quand même, au fond de moi, une confiance euh, de me dire euh, et que je reviens depuis mon... Quand j'ai commencé la voile, j'avais une confiance absolue. Je l'ai un peu perdue parce qu'on prend, prend des bûches. La confiance, peut-être, euh, quand on est jeune, on, on, voilà, on est, on est parfois, on est, on est surconfiant. On, voilà, c'est la jeunesse et c'est bien. Et puis, on prend, on prend forcément, on vit quelques échecs, tout le monde vit des échecs et puis on on réagit donc, on peut la perdre un petit peu cette confiance absolue, mais on peut la retravailler. Et, et voilà, je pense que je suis un bon exemple. Gagné, malgré tout, j'ai gagné beaucoup de courses. Et, euh, et voilà, j on a des points forts, des points faibles. Et, et voilà. Et je, je sais aussi qu'à un moment,
1: on t'avait dit, euh, alors que tu avais 40 ans, euh, Charles, est-ce que tu es euh, assez jeune pour faire le vent des Globes je me dis encore une fois, finalement, on te dit, est-ce que tu as ta place Est-ce que tu pourras vraiment être champion Ça aussi, ça te nourrit ta motivation, ça donnait envie de montrer que bah non, je peux avoir 40 ans, je peux avoir 45 ans. Aujourd'hui, tu nous as dit, euh, dans les 50 ans, et en fait, être champion et être le meilleur et être le plus fort.
0: ouais, ouais j'avais trouvé ça très injuste, et puis, euh, mais euh, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée de ne pas être pris dans ce, cette équipe, finalement, puisque... Euh, derrière, euh, c'est marrant parce que la, la personne qu'ils ont choisi, c'est un ami et il navigue avec moi aujourd'hui et j'apprécie beaucoup et, mais le projet n'a pas été une réussite parce qu'ils n'avaient pas la bonne approche et j'avais cette conviction-là et ce n'est pas dû à, sa, à, à la faute de, de mon copain qui est très doué, au contraire et, et puis moi, ça m'a permis de partir sur la Volvo Ocean Race et puis aujourd'hui, si je suis skipper du Maxime Grandchil, c'est grâce, à, grâce à, ce, à ce palmarès que j'ai construit et cette expérience de vie qui était, qui était énorme pour moi donc euh, voilà, mais on, on, on vit tout ça. C'est vrai qu'on est dans un sport particulier. Euh, être champion à, à, après 40 ans, ça n'existe aucun sport.
1: Oui, c'est rarissime au foot. On s'arrête devant les voilà. 35 ans. Parce que c'est un sport mécanique.
0: Il y a, un voilà, tu vois, mmh. y a pas y a une dimension physique. Et c'est un sport où l'expérience compte. Et, et, et puis, euh, euh, et à 25 ans, je naviguais pas de la même façon que je navigue aujourd'hui. Après, ce qui est difficile, c'est euh, de vivre la compétition, c'est long une carrière de 25 ans de compétition, personne ne le fait. On, voit, on entend souvent des sportifs, dans la, pour moi, dans le sport qui est le plus dur, je trouve, la natation, on voit des sportifs à 25 ans, ils sont cramés, et c'est normal. Bon, et souvent, souvent on Yannick Agniel, qui avait arrêté, il voilà. très
1: très jeune, alors qu'il avait été Laure champion Maloneau, olympique.
0: L'Ormano, personne n'a compris, alors ouais. qu'elle était au sommet de son art. Parce que c'est en fait, des kilomètres compte, et des kilomètres de, de, de ce que ça engage. De, on a vu Fabien
1: Gillot sur ce, sur ce podcast, qui disait que jusqu'à ses 30 ans, il avait plus nagé que marché.
0: Ouais. Oui, ben bah, voilà... Et euh, voilà, moi, j'ai un, un neveu qui fait de la... Je vois les doses d'entraînement qui se met. Moi, j'ai beaucoup d'admiration et je comprends qu'à 25 ans, on soit cramé. Mais nous, on, a, on peut avoir des carrières longues aussi parce qu'on a un sport plus varié. Où le, tous les, voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Ce n'est pas que la physique.
1: Mmh.
0: Et, euh, et voilà, mais c'est quand même fatigant euh, euh, de vivre autant de... La compétition, ça use quand même.
1: Et... Et toi, finalement, tu t'es construit ce palmarès de champion, tu vois, quand as un peu plus de 20 ans, donc on te dit ben, c'est pas une graine de champion, ou il n'y a peut-être pas le, le mental de champion, finalement. Et course après course, année après année, tu arrives à, à gagner toutes les plus belles courses, donc à montrer que, ben, finalement, Charles Caudrelier, c'est aussi un champion. Euh, c'est peut-être même le champion, en tout cas, de ces, derniers, ces derniers temps. Et ça vient avec une mise en lumière médiatique. Euh, par exemple, la route du Rhum, euh, il y a eu 1,5 million de visiteurs à Saint-Malo. Mmh. Ça devient... un la route du Rhum, ça devient énormissime, genre on, en, on en parle énormément. Comment tu la vis, cette mise en lumière médiatique progressive et de plus en plus importante
0: également Oui, après ça reste raisonnable puisqu'on n'est pas, pas dans un sport comme le foot. Euh, euh, là où finalement je l'ai plus vécu, c'est à l'arrivée de la route du Rhum en Guadeloupe. Parce que là-bas, j'étais en permanence sollicité par des gens bienveillants. Hein. Euh, mais j'ai pas du tout... Euh, je m'en suis vite lassé. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recherche. Et puis, euh, je suis dans un... Et puis, je considère que je suis quand même dans un projet d'équipe. Alors, c'est très particulier. On fait de la course en solitaire, mais que derrière moi, j'ai quand même un énorme support d'une équipe, un bateau qui était incroyable. Donc, euh, voilà, je ne cherche pas à mettre en, en, en lumière. Et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et ce que j'ai vécu, cette petite aura médiatique que j'ai vécue en, en Guadeloupe, très vite, je n'ai pas apprécié finalement d'être euh, extrêmement sollicité. Même si les gens sont bienveillants, en fait, je n'arrive pas, pas à me rendre disponible. Et, alors, je suis toujours poli, mais à un moment, c'est usant. Voilà, moi, ce, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était plus la reconnaissance de mes pères. Aujourd'hui, je l'ai acquise et, et ça, pour moi, c'est plus important. Je ne dis pas que je n'apprécie pas. Hein, ça serait faux quand on vient me féliciter. C'est satisfaisant, hein. ça, serait, ça flatte toujours un peu l'ego d'être reconnu. Mais, mais euh, voilà, c'est pas quelque chose à, après lequel je cours. Et de moins en moins, je pense que j'aurais vécu cette route du Rhum à 25 ans, j'aurais peut-être pu prendre la grosse tête. Euh, peut-être certains considèrent que je l'apprends, prends, je sais, on sait jamais l'image qu'on dégage. Mais je suis content que ça ne soit pas arrivé trop tôt dans ma carrière.
1: Et, et tu, tu l'as dit dans ce podcast, toi ce que tu aimes c'est jouer la gagne, c'est la performance, c'est la victoire donc, derrière cette victoire, ce n'est pas, euh, entre guillemets, la gloire que tu vas aller chercher ou l'exposition médiatique. Tu as parlé de reconnaissance de tes pères. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient nourrir ta motivation profonde tu vois?
0: Ben, En fait, je me rends surtout compte que j'en ai besoin sans doute parce que j'ai euh, ce problème de, de, parfois de confiance en soi ou qu'on peut tout savoir. Et qu'en fait, la, la victoire, c'est le seul truc qui me soulage un peu et me dit que j'ai bien travaillé, finalement. Ce qui compte pour moi, c'est la manière et la façon de faire. Et quand je ne gagne pas, j'ai toujours l'impression d'avoir mal travaillé et, et, et je, suis, je vis assez mal, finalement. Et euh, alors, ça dépend des circonstances. Euh, ce week-end, par exemple, on a fait deuxième. Euh, Armel et le Cléache a fait une très belle navigation et ça ne me gêne pas parce qu'il a, il a bien navigué et sa course était parfaite et je, franchement, il a, il a été meilleur que nous. Euh, voilà, ça me, ça, me, ça me gêne un peu. Je m'en veux un peu d'avoir fait des, des, des erreurs et mais c'est ce qui me plaît aussi, c'est de chercher à s'améliorer, à progresser. Et ça, ça me plaît. Donc là, finalement, ça m'a remotivé parce que je me suis dit, tiens, je vois des axes de progression. C'est vrai qu'on gagne, quand on gagne tout le temps, des fois, ça peut cacher aussi euh, ses lacunes, ses défauts. Et, et donc ça, ça m'a plu. Donc euh, voilà. Mais, mais ce que je recherche dans le sport et la compétition, c'est que je trouve que ce que j'aime bien, c'est une phrase d'Éric Tabaré, c'est avec la mer, on ne peut pas tricher. quoi. On sait ou on ne sait pas. Et, et voilà.
1: Euh, alors, on arrive à la fin de, de cet épisode. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé sur lequel tu dis, tiens, c'est dommage euh, que je n'ai eu aucune question
0: là-dessus Non, je crois qu'on a, on a fait le tour. Je n'ai ouais, pas de questions comme ça qui me viennent spontanément, désolé.
1: <rire> non, pas de problème. Et alors, ma dernière question, ça serait quel athlète tu souhaiterais voir, entendre sur ce podcast
0: qui ça t'amuserait d'entendre ton... euh, bah, Ce serait intéressant d'écouter, d'entendre Arnaud, parce que je pense qu'il il est très intéressant et une forte maturité sur le côté mental. J'aimerais bien entendre... À... Ouais, on, parce on, Là, c'est d'actualité. On parle tellement de lui et c'est Antoine euh, Dupont. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui doit avoir forcément des choses à dire. Lui, on l'a en... je trouve que... Quel... Antoine Dupont, on l'a en épisode brillant.
1: numéro 13. Par contre, Fabien ah oui. Galtier, on l'a pas encore.
0: J'ai l'impression que on, le coaching est... Essentiel euh, et qu'il qu est très riche. Didier Deschamps, parce qu'il a beaucoup critiqué, mais moi je, je trouve que voilà, je pense à des gens très connus là, mais, mais c'est vrai que c'est des gens, je pense, qui ont, qui ont un truc, quoi, une façon de mener. Génial.
1: Bah, merci beaucoup Charles et, et à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Mocha.care peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.